0: Leiten wie Paulus. Heute reden wir mal darüber, wie man ohne Position und ohne Vollmacht und ohne die Leidenschaft inne zu haben plötzlich von 0 auf 276 Menschen anwächst die man persönlich anleitet und ich glaube, es ist total das begeisternde und das faszinierende Beispiel, was Paulus uns hier gibt in der Apostelgeschichte. Paulus zeigt uns, wie wir in Krisenzeiten leiten können, wie wir Leiterschaftscharakteristika ausbilden können, die biblischer Leiterschaft entspricht und ich denke mir halt, als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich überhaupt nicht verstanden, was die Tiefe ist und wie abgefahren und krass es eigentlich ist, was Paulus hier bewirkt hat und ich glaube ihr könnt wirklich begeistert sein voller Vorfreude, wenn ich euch jetzt einfach mal in diese Bibelstelle einführe. Und in Apostelgeschichte 27 geht es darum, dass Paulus ja in Anführungszeichen den Auftrag bekommen hat nach Rom zu gehen und Zeugnis zu geben beim Kaiser und er ist ja offiziell gesehen in der Gefangenschaft. Und wir lesen einfach mal Apostelgeschichte 27 und gucken uns diese Stellen aus der Perspektive an. Was bedeutet es denn für eine geistliche Leiterschaft, für geistliches Leiden, biblisches Leiden oder wie ihr das nennen wollt. Okay, Also lasst uns loslegen. Apostelgeschichte 27, die Überfahrt des Paulus nach Italien. Wir fangen bei Vers 1 an. Als es aber beschlossen worden war, dass wir nach Italien abfahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene, also Paulus war ein Gefangener, einem Hauptmann namens Julius von der kaiserlichen Schar. Nachdem wir aber ein Schiff aus Atrymytium bestiegen hatten, dass sie die Häfen von Asien anlaufen sollte, reisten wir ab in Begleitung von Aristarchus, eines Mazedoniers aus Thessalonich. Und am nächsten Tag liefen wir in Sidon ein und Julius zeigte sich freundlich gegenüber Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Da fängt es eigentlich schon an. Wir sehen, wie Paulus, obwohl er Gefangener ist, gleich Gunst bekommt bei dem Hauptmann, bei demjenigen, der Anführer, der Leiter ist und so weiter. Und er darf sich sozusagen in einem freien Raum bewegen und ich glaube, das ist krass und gut zu wissen, wenn wir Gottes Kinder sind, dann dient er uns, dann gibt er uns Gunst und besondere Gnade, egal in welchen Umständen und seien er so widrige Umstände in wie die, in denen Paulus hier gerade steckt. Der Hauptmann Julius erlaubt also Paulus spezielle Privilegien und ein spezielles Vertrauens- oder Vertrauensvorschuss von Tag 1. Von dort fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren und nachdem wir das Meer bei Silizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lykien und dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien segelte und brachte uns auf dasselbe. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, weil der Wind uns nicht Hinzu ließ, so segelten wir unter Kreta hin gegen Salmone. Und indem wir mit Mühe der Küste entlangfuhren, kamen wir an einen Ort, die schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Leser war. Da aber schon geraume Zeit verflossen waren und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war. Also das beschreibt einen Tag Anfang ähm, Oktober und ab November hat man eigentlich keine Schifffahrt mehr im Mittelmeer betrieben warnte sie Paulus, also Paulus warnt die Besatzung und sprach zu ihnen, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Und hier sieht man, dass Paulus Initiative übernimmt und er übernimmt Verantwortung, obwohl er die Position nicht hat, in der er Verantwortung hat, er ist ein Gefangener. Und er redet zu lauter Seeleuten, zu dem Kapitän von dem Schiff, zu einem Hauptmann, der über zig Soldaten gestellt ist und erklärt ihnen jetzt mal, wie die Schifffahrt funktioniert. Ja? Das müsst ihr euch mal überlegen, was für eine Zuversicht Paulus da manifestiert hat an der Stelle und wie er sich geprägt hat und mit welcher Perspektive er eigentlich in der Situation war, nämlich nicht mit der Perspektive, ich bin hier ein gefangener Sklave, sondern mit einer Perspektive aus seiner Identität von Christus heraus, mit einem ganz anderen Fokus, wie wir das oft wahrnehmen bei Menschen. Paulus demonstriert hier hervorragendes Urteilsvermögen und ich würde das geistliches Urteilsvermögen nennen an der Stelle und wir sehen auch, dass er seine Identität nicht in seinen Umständen sieht, sondern in dem, was Jesus Christus in ihm und durch ihn bewirkt. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Macht Sinn, richtig? Was will eigentlich dieser Gefangene hier gerade? Da aber der Hafen ungeeignet war zum Überwintern, gab die Mehrzahl den Rat auch von dort abzufahren, um, wenn irgend möglich, nach Phönix zu gelangen, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt, und dort zu überwintern. Da nun ein schwacher Südwind wehte, meinten sie, sie hätten ihre Absicht erreicht, lichteten die Anker und segelten nahe bei der Küste von Kreta hin. Sie haben also nicht auf Paulus gehört. Der Sturm kommt jetzt, aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und im Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel Clauda genannt vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Als sie es heraufgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten. Ja? Das heißt, den Schiffsrund mit Tauen, also vorne den Bug und den Rumpf unten drunter, mit Tauen zu umspannen, damit der stärker wird. Da merkt man schon... Das Schiff war extremen Kräften ausgesetzt und weil sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, also die Syrte, dessen Sandbänke an der Bucht von der nordafrikanischen Küste, und sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord, und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Ja. Paulus hat mitgeholfen, die Sachen über Bord zu werfen. All die wichtigen Sachen, die man eigentlich braucht bei der Seefahrt. Ja. Das ist, ja. Wenn wir uns das vor Augen malen, du bist auf einem Boot ja, und plötzlich fängst du an, lauter Schiffsgeräte, die da ja einen Sinn und einen Zweck haben, über Bord zu werfen, da macht man sich mal Gedanken darüber, wie ernst die Lage ist. Ja. Und am dritten Tag warfen mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, spannt endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden könnten. Und da man lange ohne Nahrung geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Und wir sehen hier, wie Paulus voller Vollmacht und voller Glaubwürdigkeit darauf verweist, dass er Recht hatte, als er vor diesen x Tagen, bevor das Wetter anders aussah und der Sturm und man ewig lange keinen Himmel gesehen hatte, gesagt hatte, es ist nicht gut, wenn wir abreisen. Ja, das heißt. Der Mut, den er im Glauben vor Tagen gezeigt hat, auf den verweist er hier jetzt nochmal. Ja? Und er adressiert die 276 Seelen, die da an Bord sind. Und der Text hier sagt ja, dass die 276 Seelen final und endlich ohne Hoffnung waren. Ja? Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich auch ohne Hoffnung gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, das, was die vor Augen hatten, war die ganze Zeit Unsicherheit, morgen oder in der Stunde noch zu leben, Dunkelheit, keine klare Sicht, der ihre Seele war verankert in dem dunklen stürmischen Wasser. Und was total faszinierend ist, war Paulus Seele war nicht verankert in dem dunklen stürmischen Wasser, sondern Paulus Seele war verankert hinter den Vorhang, Nämlich da, wo Gott und da, wo Jesus sind und da, wo seine Zuversicht ist. Und er hat eine Ewigkeitsperspektive. Und es erinnert mich an den Vers in Hebräer 6,19, da steht, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Und ich glaube, diese Stabilität, die Paulus einfach gewonnen hat, dadurch, dass er Abenteuer mit Gott dich lebt hat, Höhen und Tiefen, Hunger und, äh, und Reichtum und all die Sachen haben ihn so gefestigt in Jesus Christus, dass ihn solche Sachen überhaupt nicht aus dem Wanken gebracht hat, obwohl er ja gar nicht die Position hatte, was zu sagen. Ja? Das müsst ihr euch überlegen. Es geht gar nicht darum, welche Position dir übergeben worden ist in einer bestimmten Situation. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein priesterlicher König, ein königlicher Priester, ja, dann bist du Botschafter in Christi-Stadt, dann bist du ausgestattet mit Vollmacht und Autorität und übernatürlicher Weisheit und Gunst und Gott fragt dich einfach, wirst du sie heute benutzen, um mein Reich groß zu machen, um meinen Einfluss durch dich in dieser Welt zu erweitern. Doch jetzt ermahne ich euch guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen, in dieser Nacht trat zu mir nämlich ein Engel des Gottes, dem ich angehöre und dem ich auch diene und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Spürt ihr den Optimismus von Paulus in seinen Worten? Die feste Zuversicht, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, sagt Hebräer 11 spürt ihr seinen Glauben in den Sätzen, er war sich auch schon vor dem Engel sicher, dass Gott seinen Weg lenkt und ich glaube, gerade dann, wenn wir im Glauben raustreten und uns verletzlich und auch unsicher machen gegenüber anderen Menschen, die Gott nicht kennen, genau dann haben wir Gott 100% auf unserer Seite, weil wir aufs Wasser treten und weil Jesus immer da ist, wenn wir auf dem Wasser laufen. Im Endeffekt ist er ja nicht auf dem Wasser gelaufen, der Petrus, sondern auf dem Wort Gottes, auf dem Wort komm. K-O-M-M. -M. Und darauf hat er seine Füße gestellt. Paulus liefert hier eine Ansprache, dass alle überleben. Wie wahrscheinlich ist es in dieser Situation, dass alle überleben? Man hätte auch sagen können, Paulus ist ein absoluter Spinner, wenn man das natürlich sieht. Aber die Leute hatten zu dem Zeitpunkt schon aufgehört überhaupt schon noch was gegen Paulus zu sagen. Ja? Seine Position verändert sich dadurch, dass er seine Identität nach außen hin zeigt und transportiert und durch seine Worte Glauben sät. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Wir sehen also, Paulus gibt Ermutigung. Er gibt Hoffnung auf Rettung und Sicherheit. Er versteht Gottes Reden und seine Wahrheit und er hat verstanden, was es bedeutet, sie auszusprechen und danach zu leben. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Paulus ist immer noch total realistisch und wahr, ja? er hält die Sachen nicht zurück, es ist keine rosige Zeit und es wird auch noch ein paar unnette Sachen passieren. Aber er sagt genau, wie es laufen wird in der Zukunft. Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen At Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Und sie ließen das Senkblei hinunter und maßen 20 Faden. Und als sie ein wenig weitergefahren waren und es wieder hinunterließen, maßen sie 15 Faden. Und da sie fürchteten, sie könnten auf Klippen verschlagen werden, warfen sie vom Heck des Schiffs vier Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiff zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug Anker auswerfen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Kriegsknechte die Taue des Bootes ab und ließen es hinunterfallen. Paulus war hier Kompromisslos und absolut in seinen Statements, richtig? Er war total sicher, was Gott gesagt hatte, was passieren würde. Dass es keinen gibt, äh, die Hälfte der Besatzung hier, sondern dass alle und zwar die ganze Besatzung gerettet werden. Und wir sehen hier, wie Paulus sich durch diese Krise hinweg, ja, in Anführungszeichen, er ist ja am dienen, ne? die die Leiterschaft, die wir in der Bibel sehen, ist eine dienende Leiterschaft, eine Leiterschaft, die allen dient, segnet, hilft, unterstützt, weiterbringt. Weisheit gibt und so weiter. Aber wir sehen hier, wie Paulus sich darin hochgearbeitet hat. Ja, An diesem Punkt sehen wir, der gefangene Paulus plötzlich auf dem Schiff des Kommandos hat und 276 Menschen anführt. Ja, Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist... Ultra faszinierend, was der Heilige Geist hier durch ihn bewirkt hat. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Wir sehen, Paulus ist fokussiert. Wir sehen, dass er jetzt seine komplette Rolle als Leiter eingenommen hat. Er ermutigt, er sagt den Leuten, wo es lang geht, er sagt den Leuten, was sie tun sollen. Er macht es vor. Er wirkt als Vorbild auf dem ganzen Schiff. Und nachdem er das gesagt hat, dann nahm er Brot, dankte Gott vor allen. Und hier ist es total, ist es so gut. Paulus gibt alle Ehre Gott. Und zwar vor allen 276 Leuten, ja. Und nachdem er das gesagt hat, dann nahm er Brot, dankte Gott vor allen, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Wir sehen hier Paulus' Vorbild. Alle folgen seinem Vorbild. Und alle vertrauen jetzt, wie auch immer er das geschafft hat, darauf, dass man jetzt auch kein Essen mehr braucht, ja, weil die Rettung nahe ist. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die ein flaches Ufer hatte. An dieses beschlossen sie, das Schiff nach Möglichkeit hintreiben zu lassen. Und so schnitten sie die Anker ab und ließen sie ins Meer und lösten zugleich die Haltetauer der Steuerruder, dann hissten sie das Vordersegel vor den Wind und hielten auf das Ufer zu. Da sie aber an eine Sandbank gerieten, liefen sie mit dem Schiff auf und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken. Das Hinterteil aber zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber fassten den Plan, man solle die Gefangenen töten, damit keiner schwimmend entfliehe. Doch der Hauptmann, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihr Vorhaben und befahl, wer schwimmen könne, sollte sich zuerst ins Meer werfen, um ans Land zu kommen. Und die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Paulus war am Ende erfolgreich. Genau das, was er vorausgesagt hatte, genau das, wie er angeleitet hatte, wie er seine geistliche Leitung ausgeführt hatte auf dem Schiff, genau so ist es im Endeffekt gekommen. Und wir sehen, dass Paulus Sogar auf der Insel, wenn wir jetzt weiterlesen würden, sogar auf der Insel führt er durch seine gottgegebene DNA, durch seinen Charakter, durch Jesus, der durch ihn leitet und lebt. Sehen wir, wie er sogar auf der Insel weiter ähm, macht, da wo er angefangen hatte, ja? Weil es einfach seine Persönlichkeit war. Nicht mehr länger lebe ich, sondern Christus lebt durch mich. Christus herrscht nun mal in diesem Leben und ihm ist alles unter seine Füße gegeben wenn wir jetzt ein Fazit ziehen Paulus kommt als Gefangener auf dieses Schiff er hat keine Position keine Vollmacht keine Leiterschaft. er hat keinen Einfluss wenn du es so willst außer diese anfängliche Gunst die er beim Hauptmann bekommen hat die Gott auch schon gewirkt hatte und dann arbeitet er sich über den Verlauf von er leitet null Personen zu, er leitet 276 Personen, inklusive all der Leiter, die da an Bord waren. Und das finde ich ein total begeisterndes Beispiel dafür, was Gott bewirken kann, auch in Krisenzeiten. Und ich glaube, was wir hier sehen ist, Jakobus 3.2. Wenn sich jemand im Wort nicht verfehlt, so ist der ein vollkommener Mann. Und Paulus hat er verstanden, wie viel Kraft in seiner Zunge und in seinen Worten liegt und Jakobus beschreibt uns das so wunderbar sogar mit dieser Metapher von dem Schiff ja und was steuert das Schiff dieses ganz kleine äh, Teil ja wo lenkt und navigiert und genauso ist auch unsere Zunge ja sie steuert sie leitet und ich glaube unsere heutige Welt die schreit förmlich nach Menschen die einen starken, gegründeten, göttlichen Charakter haben, um die vorangehen und leiten. Und ich glaube, Gott beruft all seine Kinder dazu. Was lernst du von Paulus für deine Alltagssituation, für dein Einzugsgebiet in deinem Job? Machen wir an den richtigen Stellen den Mund auf und sind mutig und entschlossen und reden Gottes Wahrheit? Sind wir so eng mit ihm verbunden, dass wir merken, wie er leitet und wie er führt und wie er Einfluss nehmen will in unserem Umfeld, in unserem Leben. Ich glaube, das sind Fragen, die uns einfach mal herausfordern können. Mach's gut!